0: Saudações, queridos amigos do Convergere. esse é o nosso primeiro podcast, então estou aqui reunido com o Rodrigo e com o Rodolfo, bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos.
1: Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Rodolfo, boa noite, pessoal.
0: Boa noite, vamos, vamos só ouvir de noite, agora.
2: Nossa, boa noite. <risos> tá bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se vocês estiverem assistindo de madrugada. É, já... para, os,
0: para os nossos ouvintes do Japão, bom dia. Tá confiante e
2: <risos> Cara, a gente
1: tem. É, tá um na internet e perdeu o dono, né? Exato! Como se fala bom dia em polonês?
2: Ah, sei lá, né? Pergunta um mais fácil, tipo japonês. <risos> japonês. O <risos> <risos> In.
0: Guten Morgen. Alemão. É. Ou oh, bom dia. Ou bom dia. Bom, gente, é isso aí, a gente tá aqui tentando. É isso que
2: dá começar sem roteiro.
0: Então, <risos> o termo já tá pronto já. Pois é, não me passaram a pauta, mas a gente vai tentar conversar um pouco sobre diversos temas, diversos assuntos. Mas, senhores, por favor me digam, qual é o tema de hoje?
2: Vamos falar de um tema muito feliz, só que não, vamos falar sobre a morte.
1: La muerte. Me mori. É, né? <risos>
2: Convenientemente, você tá com essa... Pois,
0: pois é, temos essa, caráter. N... não é patrocínio nem nada, mas Veste Sacra, se quiser mandar camisetas pra nós, somos todos ouvidos, agradecemos. Não,
2: nós somos bocas,
0: eles é. que são os ouvidos. Então, <risos> então, tô aqui com essa trajada, com a camisa do, da Veste Sacra, do Memento Mori Carpedin, sobre a Morte. O que a gente vai abordar da morte hoje, então? Como começaremos essa conversa com esse tema tão feliz e alegre que é a morte?
2: Vamos começar com a coincidência da vida, né? Que originalmente nós iríamos conversar sobre esse assunto na última sexta-feira e nós fomos brindados com a triste surpresa de que a mãe de um amigo nosso veio a falecer uhum. de forma bem abrupta. E a gente ia até... Eu pensei, sinceramente, não, acho que seria um bom tema a gente fazer isso hoje aqui. Mas falei, não, em respeito a ele, acho melhor não. Porque eu sei o que é perder uma mãe e é complicado. Mas e aí? Mas se a gente parar pra pensar bem, a morte é o que dá sentido pra vida. Sim. Porque a morte nada mais é do que o fim de todas as mudanças. Na verdade, as religiões surgiram, o povo começou a ter uma noção de que existia Deus por causa das forças cósmicas e o primeiro ritual religioso que existiu na, na evolução foram os ritos mortuários sim, sim. e que aconteceram ao mesmo tempo inexplicavelmente, por exemplo lá na Grécia, começaram a enterrar os mortos com uma moeda debaixo da língua para que ele pudesse pagar a travessia o rio, né? é, rio Stigge Styx em inglês é, eu... Tudo bem. É, e... <risos> e também na, na África eles enterravam as meninas vestidas de festa, porque elas sabiam que a vida continuaria e que encontrariam o um marido quando morressem. Isso é ver também Nossa. lá já na Europa nos povos indo-europeus que eles enterravam os mortos em montes, né? os celtas ou antes dos celtas ainda, em pequenos montes mortuários. Antes e... dos celtas eram
0: os gusos, os passates. Zunos eu vou deixar essa passagem <risos> eu vou deixar essa passagem sem comentário que simbolizava
2: um retorno a, ao ventre, nossa. porque nessa noção panteísta né, uhum. mais pagã a morte é o que? na verdade é, um, é a volta da alma e do corpo para a natureza, ou seja, para um, do lugar de onde veio, né? então uhum. tem toda essa questão e a morte, como eu falei, é o que dá o, o sentido para para nossa vida Bom, vamos começar pelo sistema aí do Memento Mori. A gente conhece isso por causa dos monges, né? Que eles se encontravam. Mas a origem do Memento Mori e do Carpe Diem é estoico. É a filosofia estoico, dos né? estoicos. Mas o que que é diabos é o estoicismo? O estoicismo é a filosofia, a escola filosófica de Zenão. Né? Eu acho o inglês mais bonito, Zeno. Mas é, Zen. é, a escola,
0: é a escola filosófica de Zenão. De, de Zenão. Basicamente.
2: Basicamente. <risos> Basicamente. E, e, tipo, sem zoeira, porque você diz então, não às paixões.
0: Então.
1: <risos>
0: porque, foi ó, proposital, foi ruim, mas foi proposital. E foi planejada essa. É, as pessoas são ruins propositalmente. <risos> <risos> não iluda as pessoas. Não, a gente, é o primeiro, é o primeiro. Eles okay, vão descobrir. Okay. Uma hora ou outra vamos descobrir.
2: Mas, ó, uma, uma grande questão que eu tava falando que eu também perdi aqui só pra variar dos históricos. Os estoicos, eles chamam esto, estoicos porque eles ele a escola se deu em uma estoa. Estoa é o que? Como se fosse um pórtico, né? Um porte na né? aquelas varandas de casa americana. E é ali que eles estudavam. E esse memento mori significa recorda-te da tua mortalidade, lembra-te que é mortal. E carpe diem, a tradução que o pessoal diz é aproveite o dia, mas na verdade é Colha o dia. Colhe o dia, Nossa. porque é, carpe diem é colha o dia. É,
0: carpe, né?
2: É, tem a ver. Carpe tem
0: a origem etimológica deles. porque você
2: não sabe o, o, o dia de amanhã né uhum. eu como eu sou estudante de estoicismo por causa do, do meu curso meu autocurso de, de filosofia uhum. e eles são uma escola filosófica que prezam essa questão do memento mori uhum. porque o princípio da filosofia estoica é você divide o que está sob seu controle e o que não está sob seu controle e você se esforça para viver segundo a natureza os três filósofos históricos que são mais é, relevantes, até mesmo uhum. do que o próprio Zenão, que é o fundador da escola, são Sêneca, um romano, um senador romano, Epíteto, que é um, era um ex-escravo, tanto que epíteto significa propriedade de alguém, uhum. <risos> e o próprio Marco Aurélio, que é o imperador romano. Uhum. E eles são separados aí por uns bons anos entre si. Uhum. O Manual da Vida Boa é de Epíteto. De epíteto. E Sim. as reflexões de Marco Aurélio, elas são um diário que ele faz para si mesmo. E quando ele fala da morte, que ele manda essas notas para si, ele lembra que a única coisa que você tem o controle realmente é hoje. Né? Deixa eu ver se eu consigo achar a passagem que eu li aqui. Ó, o trechinho que eu queria ver aqui tá no livro segundo de Marco Aurélio. Mesmo que você fosse viver por 3 mil anos ou ainda 10 vezes mais... Ainda assim, devia lembrar-se que nenhum homem perde vida alguma além daquela que ele vive hoje, nem vive outra vida além daquela que se vai. Assim sendo, as vidas mais longas e as mais breves, por fim, se equivalem, pois que o presente dia é o mesmo para todas as vidas, embora o dia da morte seja particular a cada uma delas. Desta forma, tudo que se perde assemelha-se a um breve momento, pois um homem não pode perder nem o passado, e nem o futuro. E como ele poderá ser privado daquilo que não possui? Né? E aquilo que também está na descrição da antífona. da antífona, não, do, do, do invitatório da, da liturgia das horas. Que é o... Amai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Que é, que é de hebreus. Sim, mas... E tudo isso é o que realmente orienta vida. Porque a morte, ela tem muita simbologia que as pessoas não prestam atenção. Por exemplo, o formato do caixão. Já parou pra pensar por que, que o caixão ele é sextavado? Porque eles representam os seis dias da criação e no sétimo você descansa. descansa. É. Caraca! É. É. E nós vivemos numa é. época é. em que todo mundo quer esquecer que a morte existe.
0: Exatamente. E, e é interessante a gente ver a morte, ela tem todo esse significado. Ela tem... Isso. E, e o momento, o timing, acho que foi muito proposital. Deve ser. para que todos saibam, eu não sabia é. do tema, eu fiquei sabendo no momento do cancelamento. Mas desde já também gosto, quero deixar aqui retratado a nossa solidariedade ao nosso amigo que, que a mãe faleceu. Tá? Saiba que está em nossas orações. E que, Deus Pus, tenha. que Deus a tenha. E pedimos a todos que rezem pela alma dela também. E, e justamente isso, o processo da morte. Ele tá intimamente ligado com a maturidade, porque quando a gente faz uma escolha é, na nossa vida, a gente está antecipando a morte. Uhum. A gente faz uma determinada, seja ela qualquer decisão na nossa vida, a gente fecha um caminho, a gente abre um caminho novo e fecha uma porta. E isso justamente é a gente aprendendo a morrer. Então o processo de maturidade, esse amadurecimento da pessoa, ele está intimamente ligado com a morte, porque imagina, vamos supor assim, ah eu hoje eu quero casar e ter um filho. Beleza, eu vou lá, acho uma mulher, tal, a gente casa e vai ter um filho. Beleza, casei, tenho um filho, nasce meu filho. Ah, quer saber? Cansei de ter filho, não quero mais casar, não quero mais ter filho, acabou. Eu vou poder deixar de ter a minha mulher, deixar de ter meu filho? Não, você é um péssimo pai e posso re rejeitá-los. Sim. Porém, eu nunca mais vou poder voltar à condição anterior de não uhum. ser pai. Eu já Sim. sou pai. E ainda tomando uma decisão dessa seria um péssimo pai. Mas, ainda assim, entenda: é, uma é o que normalmente dizem, né? O cada escolha é uma perda. Sim, então, todo sim é um não. Todo sim é <risos> um não. É justamente isso. Então, o processo de amadurecimento, mesmo da nossa personalidade, ele tá ligado a aprender a morrer. Aprender a morrer as nossas vontades, aprender a morrer para determinados caminhos, aprender a morrer para diversas coisas. Mas, justamente isso: vi é, visualizando que a gente vai ter um fim. Então, é, eu acredito que justamente isso que o Rodrigo falou, da Sim. questão de, da galera não pensar na morte hoje, é uma grande responsabilidade do porquê a gente está numa geração tão imatura. Sim.
1: Exatamente. Exatamente. A gente
0: não se prepara para a morte. A galera não, não pensa. Tipo, a gente tem toda a visão cristã. né Então, nós pensamos no céu, nós desejamos e ali um dia voltar para para casa de Deus. Porém, <coughs> quantos mesmo no nosso meio católicos ou diversos que nem, nem se pensam
1: vida morte. nem quer pensar na a palavra morte. Né?
0: Exato. Querem viver aqui ou agora? Então, eu só importa o hoje. Pegam um carpedim e reduzem para uma para um utilitarismo no dia. Um hedonismo também. Né? Um hedonismo e viver o máximo de prazer, o máximo de alegria, o máximo do, de tudo hoje e uma alegria que passa. Então, isso, esse processo justamente de aprender a lidar com a morte, ele faz um, ele se torna cada vez mais necessário. Então, eu tava vendo também, é interessante <risos> só uma observação, eu tava vendo uma reportagem, uma, uma psiquiatra dando, dando uma aula lá, dando uma entrevista, falando sobre os psicopatas, né? Uhum. E o psicopata, ele começa a dar característica na infância... Justamente porque ele não consegue lidar com certos sentimentos. para ele é indiferente. Então, por exemplo, uma criança psicopata, ela foi lá e destroçou o gato. Uhum. Aí a mãe vai perguntar, nossa, por quê? Queria ver como era o sofrimento dele. Gente, então pensa. Na cabeça de um psicopata, ele vê justamente isso. Ele não vê o sentimento. Mas ele quer ver essa reação. Uhum. Aí que tá. Mesmo um psicopata, ele quer vivenciar algo pra saber como que é a gente tá numa sociedade hoje que a galera não quer nem vivenciar uhum. pra, tá boa a realidade tá aqui, vou continuar e acabou então, pensar que tema excelente, eu peço que façam, mas me avisem para não faltar também
2: Primeiro você e fez pauta.
0: É, pauta. Sim, um despautério o cara, o cara vem aqui <risos> cheio de anotação, vem aqui cheio. De... A anotação <risos> tá na minha cabeça, cara. Mas mesmo assim, eu tô tentando ligar aqui tudo, pô. Não, mas é o
2: seu é papel. Pô. Sim. É, eu, é, eu preciso não. estudar também, poxa. Não, beleza. Mas é que a morte é uma coisa que, querendo ou não, a gente já medita Sim. por sermos cristãos. Mas hum. além do que, a gente tá tão envolto pela morte que hum. a gente nem se dá conta. Porque ó, uma coisa que a irmã que falou pra gente um tempo atrás, que os padres do deserto eles já deitavam pra dormir como se fosse morrer. Sim. Sim. E outras, outras implicações que isso tem é com a fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, a cada dia basta o seu mal. Porque pô, todo dia a gente morre. O dia não começa uhum. e morre. Já, ó, fazendo uma outra ponte com esses lance dos reencarnacionistas. Uhum. E onde eles tiraram essa ideia de Dharma e Karma e tal? Querendo ou não, é nessa uhum. sequência de morte e ressurreição. Você morre à noite e ressurrecta no outro dia. Eu acho tão bonito você falar ressurrecta. Nossa, <risos> ressurrecta no outro dia, nem sei se existe. <risos> <risos> e ressuscita no outro dia. Uhum. Porque é isso. E se você não terminou o seu dia anterior, se você sente... Você chega no fim do dia e esse dia não terminou, você se sente incompleto já. Sim, sim. Então, já é uma questão, uma experiência de morte. Uhum. Porque quando a gente pega também o Gasparzinho... Uhum. Gasparzinho e esse outra outra linha tipo ah os fantasmas estão entre nós porque eles estão com assuntos que não foram resolvidos é a mesma história é a mesma noção de que a gente tem uma, um papel a cumprir a gente é uma tarefa que não consegui completar e agora morri e agora e eu morri esse é o nosso meme <risos> <risos> eu
0: ruim já, né? na primeira <risos> Tem que deixar nossa marca. <risos> <risos> morri.
1: Mas por que que. Eu morri, né? Estou morto! Estou
2: morto!
0: Rodinho! Rodinho! está morto! <risos> <Rodolfo> <Está maldinho>. <Rodolfo> está... Para
2: quem não pegou referência, procure por Porquinho Rodolfo no <risos> <para> YouTube.
0: <risos>
2: Estou morto! Estava <risos> oh, dormindo? Ai que susto!
0: Rodin <risos> Rodin
1: mas é interessante a gente ter em conta que a, a própria sociedade, o ser humano em si, ele já nasce com esse medo de morte, né? Ele já tem... e é preciso enfrentar esse medo, né? Uma realidade que... quem foram os padres do deserto? Fazer a mesma, situando o pessoal no contexto também, né? Os padres do deserto foram certos religiosos que... É, entre os, séculos, entre os séculos 3 e 5, é, com, quando o imperador ele fez o decreto do cristianismo como religião oficial do Império Romano, o que aconteceu? Os pagãos não deixaram a, 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 a religião pagã e aderiram por obrigação, por decreto do imperador. Ou seja, o cristianismo estava sendo descaracterizado por causa dos pagãos, né? E uma série de pais e mães aí resolveram se refugiar no deserto para poder viver realmente, é, é, ter essa vivência do evangelho, né? Através da oração, do silêncio e da solidão. Né? Eram, é, se refugiavam no deserto exatamente para tentar ter esta vida contemplativa, né? São os primeiros protótipos do que nós temos hoje como os monges, né? E tem é, eles são a base do, de São Bento, de diversas outras linhas monásticas que conseguiram preservar o cristianismo né, dentro de seus monastérios e depois expandir isso para a sociedade. Então houve a enculturação através dos monges. E é isso a coisa mais bela, né? Que você ressignifica, né? Assim como nosso Senhor Jesus Cristo morreu, não a, a morte não 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 teve é, não foi a última palavra, né? Ele deu um novo significado, né? Só que infelizmente hoje as pessoas com que nós vivemos têm esse medo ainda, né, da morte, não podem nem pensar na palavra morte, né? É, tem um padre do deserto tem um dito, né, que um jovem foi perguntar para um deles, por que, tenho medo? por que o medo toma conta de mim quando saio sozinho durante a noite? Então, o padre respondeu, é, porque a vida deste mundo ainda possui valor para ti. <risos> então, quando nós estamos aqui, é, quer dizer, a vida do mundo ter valor para mim significa o quê aqui? Eu a, mi, a minha vontade está totalmente ligada em querer fazer aqui as coisas do mundo aqui, agora né? não tendo a morte diante dos nossos olhos essa realidade, puxa, qualquer hora o Senhor pode chamar e aí eu vou estar preparado como será que foi o meu desapego como que o meu coração está desapegado e eu acho
0: interessante o Rodolfo mencionou a, é, a parte de Cristo ressignificando a morte, né me lembra muito na consagração, nas Eucaristias do Caminho, quando o padre canta, né? São sempre cantadas, né? Morrendo destruiu nossa morte, vivendo restaurou nossa vida. Então é justamente isso. A morte é a gente vai, a gente vai falar da pegada cristã porque nós somos católicos, a gente tem, não dá para a gente desassociar essa realidade da nossa vida. Mas é justamente isso, é, trazendo um significado pleno para a morte porque é, nós entendemos que a morte ela é uma passagem a gente vai, é, não é o, o fim, e se a gente está preso na realidade daqui a gente vai ficar justamente como esses fantasmas uhum. então cada dia que a gente morre a gente fica esses fantasmas uhum. e tal mas Cristo nos mostrou o verdadeiro significado da morte e outra, nós, acredito, nós esperamos um dia chegar ao reino dos céus, então para chegar no céu a gente precisa morrer
1: uhum.
0: não adianta, é fato Sim. é fato, Todo, todos nós teremos que passar por isso e Cristo já abriu a porta é, ouviu
2: comunistinha, não vai existir paraíso na terra <risos> <risos> falei que vai ser o Chico daqui <risos> não, mas ó, é importante é. que essa questão da morte também fazendo um releio, retras, retras, não, trazendo de volta o que você falou da importância hum. da, da, pra maturidade, né porque a gente vê qual, qual que é o tamanho dos nossos dramas pessoais, aquilo que a gente fica preocupadinho, que tira uhum. o nosso sono, quando a gente põe o que que qual o peso que isso tem diante da morte. Né? Uhum. Porque a gente tem a esperança de ir para o céu. Os ateus, eles acusam a gente, ah, mas os quem, quem crê, uhum. eles criam uma historinha para ficarem confortados, para não terem medo da morte. Só que, pô, o que tá garantido para todo mundo aí, se não, não cumprir uhum. os seus preceitos, não fazer o que tem que ser feito, não fumou o pessoal, é inferno. Uhum. Pô, que aniquinha. Que ânimo que isso dá pro cara, cara. Eu... Que
0: esperança isso dá pro um cara que não tem não fé. Não existe ateu em queda de avião e em afogamento. Pois é, né? Não existe. Não. Já
2: falo. É, eu na minha época de que eu era ateuzinho, quer dizer, à toa, por que que eu pensava? Atoazinho. Ah, eu tô rezando. Não, por favor, que eu chegue lá na... Peraí, eu tô rezando. Mas, não, vou chegar, se tiver que chegar, eu vou pegar assim. Você vê, é tudo uma, é, um É um toa mesmo. Sou ateu, graças a Deus. Não, e o pior é que eu fico eu fico pé da vida. Quando Olá. eu vejo o pessoalzinho falando assim, ai meu Deus do céu, cara eu não acredito. Ai meu Jesus Cristinho, ai minha Nossa Senhora. E fala, mas eu não acredito nessa coisa. Ah, só figura de linguagem. Oh! <risos> velho, figura de linguagem. Velho, figura de linguagem né? <risos> <risos> <Ele> <risos> Frederich Nietzsche, né? O cara do do, do niilismo, Nossa. Um filósofo que todo mundo ama e tal. Quem? Frederich Nietzsche, Não, quem ama ele? Li... <risos> ah, eu amo quando oh, é idiota. É,
1: desculpa.
0: já nem nem mencionei ele que eu já falo. Tá refutadaço no livro hereges do Chesterton. Leiam o Chesterton que vocês vão ver que tudo que o Nietzsche fez aí mas não precisa nem
2: chegar ao ponto de ser refutado por, por Chesterton. Ele já, é, ele já é refutado pelo próprio Heidegger, não. que é do mesmo pensamento. Exato, é. Porque, tipo, o que é o niilismo dele? tipo, nega tudo que é o supra sensível, toda a metafísica. Tudo isso não existe. Só que se isso tudo não existe, se o sistema de valores ele é só convencional, se o que dá sentido pra vida humana, de forma geral, é isso que não existe, que tudo pode ser mudado, que tudo está dentro da gente, que eu sou eu mesmo que crio todas essas coisas? Então tudo perde sentido, então o fato de você estar vivo perde o sentido. Aí você pode falar como o Jean Paul Sartre, tipo, como essa vida é um absurdo, a atitude mais corajosa que uma pessoa pode ter é tirar a própria vida. Detalhe, ele morreu de velhice. Então...
0: <risos> 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 falamos de egoísmo, falamos... Desviamos da morte. Porque é, não, o
2: niilismo é a morte da filosofia, né? Exato. Porque, pô, você vai pensar no que se não tem mais metafísica, né? Uhum. É isso daí mostra os os Dawkins da vida de hoje, né? O que, que tem a ver o, o Friedrich Nietzsche, Kant, com esse povo, com, com o Dawkins? O Dawkins, ele quer fazer filosofia com base na física. Só que a física de Dawkins é só matéria. Ele ignora tudo que é metafísico. Porque pra ele só existe o físico. Né? Então, aí. Ela escreveu um livro gigante pra tentar dizer que Deus não existe. Que Deus é um delírio. Só que... <risos> não, como que o cara consegue pegar um recorte e querer falar da vida toda, como se fosse um grande filósofo e e o pessoal bate palma dizendo que ele é um cara genial. E o cara fala abertamente, não, já... É... Uh, jovens com síndrome de Down deviam ser aportados? O né? que, que, que é aí? E aí, e aí, velho? Isso não faz sentido, não tem moral? Beleza, ele tá, sentindo, ele tá certo
1: no pensamento dele. Pô, não tem uma base com que ele. <risos> ele não tá, pega nenhuma base pra poder falar o que é certo e o que é errado? É, porque assim, ó, se
2: tudo é relativo, se não tem certo e não tem errado, então pra que você vai se preocupar? Então, realmente, a gente volta no ponto do Nietzsche. A vida é um absurdo. E se a vida é um absurdo, por que, que existe vida? Por que, que ela começou em primeiro, primeiro lugar? Ah, foi por um acidente cósmico? Ah, eu...
0: ah Mas eu tô na esquina. O Chesterton, ele fala justamente isso de novo. Hum. Eu acredito que seja no Hereges mesmo. Se a verdade é relativa, ela é relativa em relação a quê? A quê? That's it. <risos> Entende? Falta uma base. Se você assume que não existe verdade, pronto! Virou caos! Caos. Não, e o pior
2: Ah, eu não acredito que existe uma verdade Hum, verdade? Ninguém é.
0: nunca me respondeu é, E a partir do momento que a gente não, não tem verdade O anarquismo, tudo vira, tudo vira permitido Você pode fazer o que você quiser E aí, sobre a, a grama passa até a cor que ela quiser A grama é verde e o céu é azul Não, no meu ângulo a grama é azul e o céu é verde Poxa, você Legal, dá... vai
2: Legal, vai o que procurar que um falou? médico se eu dar o
0: tônico. Para de usar drogas, né? Porque Tá
2: Não, mas a grama de vez em quando ela é verde, mas se você olhar direito, às vezes ela tá amarela e às vezes ela tá um pouco mais escura. É, porque ela tá morta. Exato! Fala.
0: Exato! O cadáver tá fedendo, o que você tá querendo me reanimar?
2: É, porque o cadáver. Ou ele é cadáver, ou ele tá vivo, ou ele tá morto, ele não pode estar tá os dois. Essa questão do zumbi oh. é o Schrödinger, o maldito do Schrödinger.
0: <risos> Tem que chamar o Clayton um dia pra pedir pra explicar a equação lá do Schrödinger.
2: Não, velho. <risos> não. Eu, eu, eu já vi e já entendi o que ele quer dizer, mas não faz isso. Mano! Mano! Não! Tá, okay,
0: tipo eu... Aristóteles, ó. Ou é ou não é. O terceiro não existe. A arte, de, a arte dessa de vitrine desse podcast vai ter lá, tipo, um lado Aristóteles, um X, o outro um gato, a
2: <risos> já temos o nome do primeiro episódio Aristóteles versus Schrödinger <risos> Schrödinger quem? Schrödinger quem?
0: mas gente, eu queria falar um pouquinho também já que a gente tá falando do, da morte em si a gente falou dessa coisa, mas eu acredito que seja importante a gente tratar da forma de lidar com a morte também. Eu acho que é importante a gente falar das cinco fases do luto. Uhum. Porque acaba acontecendo, né? Acaba sendo... Todo mundo que já perdeu alguém na vida acaba entendendo isso. E essas fases do luto, elas acontecem toda vez que a gente toma uma decisão também. Uhum. Seja uma decisão que a gente escolheu ou seja uma decisão que foi forçada. Que quando ah, termina um namoro ou você é demitido ou você sai pra viajar pro mundo tudo isso, você tem alguma, algum sofrimento desse. Você passa. Então as cinco fases do luto são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, eu lembrei
2: daquele desenho do Ruby Gloom, velho.
0: Já <risos> assistiram o Ruby Gloom? É. Não, eu lembro da imagem, mas nunca assisti. Velho.
2: Ai, ai. TV aberta. É. Mas,
1: enfim,
0: faz sentido. É. Então... O, mais padrão, o padrão mesmo é, aconteceu essa perda, aconteceu a morte ali, é a negação. Então, não, não é possível. E aí começa aquela dor, aquela, aquela imen, aquele imenso sofrimento de falar, não, não, e aí chora. Tem aquela... Tem todo esse momento... A tristeza, dessa, né? A
1: tristeza em si. Isso, é.
0: e, e negar que aquilo existiu. Então, não acredita, né? que mas como assim morreu? Mas como? Tava bem? E não sei o que, hein? Cara, esse tipo de coisa é, acontece. E, e essa negação ela precisa ser vivida. É, é interessante de concluir de todas as cinco Sim. fases, né? Mas a gente precisa num, dentro de um processo de luto, viver. É importante que vivam essas cinco fases, né? Porque se a gente deixa de viver alguma delas, vai dar ruim. Sim. Então a gente tenta ultrapassar e ficar voltando e tal mas existe um processo né? então não é à toa que o luto ele faz parte da nossa vida Sim. a gente precisa viver essa negação então aquele momento de bater na porta e falar não, não é possível é aquele
2: momento de aí... a, a encostar a cabeça as costas na parede escorrendo é. É. <risos>
0: caindo e aí quando você senta erga as perninhas e fica em posição fetal né <risos> Então, segunda raiva, né? Aí vem o momento da frustração, vem aí toda a ira, vem e começa, aí soca a parede, É bate. meu para na raiva.
1: <risos> 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 Melancólico. <risos> é <que bota. risos> a força do ódio, né? <risos> Não é à toa. Não é à toa.
0: É. <risos> e essa raiva, essa raiva, ela dura. É bom que ela aconteça e é bom que ela passa. E é bom que ela passe. É bom que a gente viva isso e não fique, é, como o Chico diz, né, aquele negócio que vai ficar o dia inteiro deitado, com raiva, e socando o travesseiro, gritando. E, mas viver isso num momento. um momento determinado, né? Depois vem a negociação ou barganha, né? E aí fala... Não, e começa começa a negociar até com Deus né começa ah, é. Jesus me devolve tal pessoa que eu faço não sei o quê não Deus eu vou aqui até a aparecida então essa negociação com, com Deus com os outros e falar tipo chega aquele cara todo né meloso lá para mim volta para mim eu serei o cara melhor né? e isso eu, eu vou mudar e fica essa essa melancolia assim mas sem sentido Sendo que o ideal é enfrentar as coisas, e... mas precisa passar. Eu sei, meu, meu amigo garoto juvenil criado ali de pompeira. eu é sei que... Criador no carpete para não ralar o joelho. É, empinando pipa no ventilador. Então, essas coisas acontecem, a gente sabe. Depois, o quarto estágio, a depressão. A depressão que é o um momento onde... Onde o melancólico se... Nossa, eu... o melancólico se deleita na depressão. Meu Deus do céu. É qual... um prazer
2: culposo. É, <risos>
0: Nossa, mas como gosta de uma depressão melancólica. Meu Deus do céu. E aí fica. E ou... E põe as mu... Se é terno de namoro, põe as músicas emo e fica lá chorando. Ou se é uma... Um luto mesmo por uma perda de alguém, vai fazer alguma coisa... Vai... Sei lá, fritar um ovo, vai lembrar... Ai, ah, fulano fazia isso de tal jeito... E tudo vai lembrar e aí fica aquela depressão, aquela tristeza, aquele negócio. E, meu amigo, isso passa. Mas viva isso bem. No momento certo vai chegar e vai passar e chega o quinto estágio. Acredite, ele chega. Demora, mas chega. Que é a aceitação. A gente entende que isso aconteceu. A gente entende que não pode fazer mais nada. É algo que está além à nossa vontade. É algo que a gente... Não pode mudar e outra é algo natural A nossa realidade uhum. O ser humano ele nasce Cresce Se reproduz às vezes e morre E vira purpurina Depende do ser humano Você não sabe Depende <risos> do ser humano. Olha Eu já vi uma resumação Não é um tinha tipo purpurina ali A purpurina gótica <risos> Mas... Da de idade das terras. <risos> mas essa aceitação vem e a gente entende que realmente precisa seguir em frente seja lá o que aconteceu é, eu perdi o meu avô no, no final de um retiro de, de jovens, cara e foi um momento <risos> extremamente difícil foi algo assim que eu, eu não sabia lidar, o meu avô é, ele é uma referência masculina pra mim até hoje é o cara que jogava truco comigo ali me ensinou a, jogar, me ensinou a fazer maço no truco um um vô italiano ali que o carinho dele era chegar dar um tapa na minha coxa e vai isso aí. E que eu guardo essa figura com tanto carinho e essa perda me foi muito dolorida. E por muito tempo eu colherdei feridas por conta disso, até que eu consegui aceitar. Aceitar isso de uma maneira que nem eu, foi graças de Deus mesmo. E, e tem isso é, como um ciclo fechado. Porque precisa, é, nós precisamos enterrar os nossos mortos. Sim. Faz parte do processo. Então, tem, eu conheço muita gente que fala que não consegue participar de, de enterro, de velório. Cara, faça isso. É importante fechar esse ciclo. Vive Viva Viva. esse momento. Viva. Porque se a gente não fizer isso, no futuro vai faltar. Vai fazer falta esse momento. E... e é muito importante que a gente tenha esses ciclos fechados. Encerrar ciclos faz muito bem na nossa vida. E esse processo para tudo, para tudo. Mas é. E continuando
2: nessa, ainda nessa linha, do porquê que as pessoas ficam tanto assim traumatizadas quando não perdem alguém é porque não se preparam para essa situação, né? Uhum. Tem um dos exercícios dos estoicos que chama exatamente o premeditatio malorum, que é mundo literalmente, é a premeditação meditação da morte. Quer dizer que você vai pensar como você vai matar o peão? Não, isso é psicopatia. Isso é você imaginar realmente o que, como você reagiria e como seria quando você perder uma pessoa que você ama, uma pessoa querida. Porque, por exemplo, uh, é doloroso fazer esse exercício, mas é você realmente, é você meditar. Nós somos ensinados, nós que somos católicos, a meditar na nossa própria morte. Desculpa. Não é... Bruno, não é para cortar. <risos> enfim, onde estava? Não, não somos
0: ensinados a meditar na morte.
2: Isso, nós somos ensinados a meditar na nossa própria morte, ou seja, pensar como que nós vamos nos, no, no, nos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Porém, um exercício que é mais dolorido mas que é extremamente necessário é a gente meditar a perda dos nossos entes queridos. Porque é um, um exercício doloroso, mas que precisa ser feito. Cara, quantas e quantas vezes eu já não tive essa meditação pensando, poxa, e aí? Como será se um dia a Bruna uma bruna morrer? Né? Quem é Bruna? Bruna, minha esposa. Ah, é a Bruna. Mozinho. modo Amor do meu coração. Te amo. Hum, sei que você vai ouvir. <risos> eu sei. Eu, tipo, é, é doloroso, mas você precisa meditar. Porque a primeira meditação, a primeira vez que eu meditei isso, eu pensei, poxa, vai ser a mesma coisa de todas as outras vezes. Eu vou me enterrar, eu vou deixar a barba crescer, vou ficar um ano sem tomar banho, vou ficar... <risos> me, me perder total. Na segunda vez que eu já fui meditar nisso daí, eu já comecei a criar com um pouco mais de esperança. Né? Porque assim, é tanto que até a gente tem essa nossa brincadeira, que quem morrer, quem morrer primeiro, o outro... Entra por uma vida religiosa. <risos> é tipo, eu já, já meditei isso. Confesso que antes de eu ter essa noção do estoicismo e tal, eu senti um pouco de pena. Não Pena não, pena um pouco de remorso, porque... Poxa vida, então um dia se viu pensar na morte da minha esposa pra pensar nessas coisas. Ai, meu Deus do céu, eu tô com, com, com crise vocacional. Cara, ah, é crise vocacional. Cris vocacional. No eu fim. Casado. Eu
1: casado.
2: É, então. Com, com matrimônio sei lá, né? É. Não, vocês estão ligados o que acontece. Nem todo mundo casa com a certeza sim. que eu tinha sim, de, né? da minha vocação. Sim,
1: sim, uhum. Tanto
2: que a minha vocação de matrimônio, eu sinto. Eu sinto essa vocação desde que eu tinha 14 anos e nem católico era então Sim. high five bro. É, então beleza então é aí que eu tô uhum. mas enfim é preciso a gente pensar isso uhum. pensar também quem tem filho a morte dos filhos uhum. porque isso acaba com a gente não que a gente não não é que a gente fique apático mas que a gente poxa é a vida é assim um dia essa pessoa que eu tanto amo vai morrer
1: uhum.
2: Uhum. e o que que eu vou fazer minha vida vai morrer vou uhum. me matar junto vou uhum. deixar você vê os velórios de quem é mundano. Você vê aquele ai 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 velório cristão, tá todo Você vai sorrindo. velório já vi todo mundo piada sorrindo. velório já vi Porque contando piada em velório cristão, cara. Porque eu sabia que o cara <risos> Se você não está ouvindo isso em 2020, procure o meme do caixão. Clássico Você Eu sou mais feliz de um poder... E foi o meme 2020 com essa história do Coronga. Ai.
0: É, eu queria fazer só duas observações. A primeira eu esqueci. <risos> e a segunda não é importante. A segunda é importante. <risos> Lembrei. Lembrei tá. de usar é do
2: caixão. Não, não. também. Não <risos> morreu também. Mas ah, tá vendo? Até usar do cachorro morre. Então. Pô.
0: Quem dirá você? Ser humaninho. Do... É. Ser humaninho. Vamos lá. Primeira observação. É. O que é o natural? O natural são os pais enterrarem, Os filhos enterrarem os pais. Esse é o natural. Mas não é porque é natural que sempre vai ser assim. Sim. Acontece. É dolorido... É o, Poxa, o Rodrigo ele perdeu a mãe, o Diego perdeu a mãe... A gente sabe que isso é algo dolorido, assim, extremo. Eu perdi o meu avô e eu sei que isso dói. Todo mundo que perdeu alguém sabe o quanto é doloroso. Mas, gente, é o natural. Os filhos enterrarem os pais esse é o natural. É algo que vai acontecer, é algo dolorido que tem que ser vivido, mas esse é o natural. É, o não natural é justamente um pai enterrar um filho. Isso, Sim. é... Eu já ouvi... <risos> Durante o ensino médio, assim que a gente se formou, teve um rapaz da minha sala que ele faleceu num acidente de carro. Né? E... A mãe dele, no, no enterro, foi, assim, uma cena que eu guardo até hoje na minha vida. Que ela veio abraçar a gente, que a gente era muito unido, né? Era uma galerinha ali. E ela veio abraçar a gente e falou, meu Deus, meu filho, meu filho. E foi um negócio, assim, bem... bem Que marcou aqui em Jundiaí, sabe? Sim. Então, uns bons anos atrás. Então, foi algo bem, bem difícil, bem intenso. Hum. Mas ver uma mãe chorando a morte do filho, isso... Isso marca. É uma dor assim que só quem viveu sabe. Mas a segunda observação, justamente essa que a gente não se prepara pra morte, foi no enterro do meu, no velório do meu avô, cara. Que é Eu guardo essa cena até hoje. E, e pra nós, pra gente ter o pezinho no graça, aí ainda fala muito, né? Porque a minha avó, sempre católica, e. Vamos lá, a minha avó queria ser freira. E teve a vocação negada pelo meu bisavô você não vai ser freira, não, você vai casar. Então você imagina, já é uma freira frustrada. E essa mulher é santa. Vocês conhece a Sim. vó Graça, né? Um beijo, Valeu. Um beijo. Um beijo na tua alma. Eu não te conheço mais um beijo. É, é, a gente. A chamando tá ela até de vó Graça. É, é, faz os exercícios de Santo Inácio de Loyola. E lê a passagem bíblica e desenha. É artista. É muito da hora. Enfim, no enterro do meu avô no velório, minha avó não chorou, cara ela não chorou, e lá rezando e tal, e eu sentei assim, do lado e falei, vó, vamos morrer e tal, tipo, poxa, por que, que você não tá chorando? Ela, porque eu olho pro caixão e eu só vejo como se fosse uma fonte jorrando a água da vida. E ela tem essa visualização que como que eu vou chorar vendo Deus fazendo que essa água da vida jorrando pra ele. Uhum. E eu falei, meu Deus, meu Deus, como pode transcender? E eu chorava, aí eu, ah, meu avô, meu avô. E cara, como que. E ela que viveu tanto tempo com meu avô e. Quantos anos? De casado é, ou de.
1: Quando desde que casaram.
0: Então, eles tinham, eles tinham 47 de casado e. meu avô tava com 68. Uhum. Nossa, sim.
2: Relativamente novo, né?
0: Relativamente novo. E foi. Meu avô sobreviveu câncer. Sobreviveu. Cara, foi muito. Hoje iam, iam colocar que era corona, certeza. Mas foi um negócio muito, muito
1: enrolado. Esperando né? para ver essas duas realidades, né? É... Os Santos Padres, eles sempre é... tinham diante de si todo o tempo a morte. Mas exatamente nessa visão Nessa visão escatológica Esperando logo o retorno de Cristo né? Uhum. Então lá nos no primeiros séculos do cristianismo Já se tinham os santos padres Eles faziam isso esse exercício De pensar, de já se preparar Para estar diante do rei Mas também Entra em questão essa parte De viver exatamente De aceitar toda essa situação Né? Teve um rapaz que chegou pro Abad Macario egípcio e ele falou Ah, mestre, como eu faço para alcançar a salvação? Aí Macario foi lá ó, Vai lá no túmulo do morto E começa a Zombar dele Nossa. O rapaz foi lá Ah, não sei o que tem é, E zomba deles, né Tira sarro, faz um monte de coisa lá Pra, pra exatamente Fazer injúria A pessoa morta Aí voltou, o rapaz voltou, o Macario responde, perguntou. Eles responderam? Aí ele falou, não. Então você vai lá voltar de novo e você vai louvá-los, louvar os mortos. Ah, o rapaz foi lá, ah, santos, apóstolos, não sei o que tem, começou a elogiar e não sei o que hum. tem. Aí ele voltou para o Macario, Macário o Macario falou, eles, eles responderam? Não, não, não responderam. Bom, então é assim que tu alcançará a salvação. Você não irá nem responder, como, é, responder as injúrias ou os louvores. É você simplesmente aceitar essa situação exatamente e, tendo ela diante de si, viver cada instante como se fosse o último mesmo. Não vai pensar no que as pessoas vão dizer de si ou de que seu nome vai ficar, com qual, qual, como você vai escrever sua história, não é, a partir do, de como a pessoa vive a, a vida, isso por si só, ela já garante que essa paz, quando a pessoa morre, então aí sim, nesse caso, ele é, assim ele alcança a salvação.
2: É, e faz todo sentido, né? É é engraçado que eu tava lembrando aqui Que é o primeiro exercício que o Olavo de Carvalho Passa no cofre <coughs> é, o... <risos> é o exercício do necrológio Porque realmente o necrológio Ele usa a Você sabe o que é o um necrológio, né? Aquela parte do jornal que diz Morreu fulano de tal, tal Então, daí você cria o seu próprio necrológio Só que não é você falando e não vai estar no jornal Vai ser um amigo seu Contando da sua morte Para um terceiro amigo seu porque daí você vai, ter um, vai saber onde você quer chegar... Como você quer ser lembrado... Uhum, uhum. Não como grandeza, né... Porque se você põe no jornal... Ah, tal tá fulano teve certa grandeza... Ele foi reconhecido... Às vezes pode ser um cara pacato... Mas se você sabe onde você vai querer chegar... Ou como você vai querer ser lembrado... Você também vai entrar na situação... De que você não vai se preocupar tanto com os louvores... Que não são necessários... Uhum. Tampouco com as críticas... Porque isso, querendo ou não... Te dá uma coragem sem tamanho... Porque assim... Pensemos da seguinte forma: esse, é, o, esse pensamento que a pessoa tem de mim, eu tenho medo da opinião dela, por que diabos? Uhum. Né? Porque é, é também passagem do evangelho que do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é: não, te, não tenhas medo daquele que mata o corpo, mas daquele que pode matar a alma. Porque a única hora que a gente pode ter medo mesmo é quando alguém está ameaçando tirar a nossa vida ali na frente e olhe lá.
1: Uhum.
2: Porque uhum. se a gente viver bem. Se nós vivermos dessa forma como. Uhum. São Macari é ou São Macário São Macari. São, Macario. São Macario ensina. Pegando essa nossa. De que, tendo noção do que, que realmente é a morte, que é o fim de todas as mudanças. Pô, se a gente tá ali feliz, com o nosso eixo, com o nosso centro bem
0: firmado, pô, aí só, só alegria. Sair em frente, toca o barco. E é justamente por isso que a questão da legítima defesa, até entrando na doutrina social, ela não é realizada por freiras, monges e padres. Porque justamente eles estão vivendo isso, ao ponto. Uhum. Agora, é diferente quando, por exemplo, nessa situação da grave, da grave ameaça ali, quando é um pai de família. Existe um dever moral de proteger os seus. É da mesma própria sociedade,
2: né? né? Tipo, Sim. a pena de morte, ela tem essa essa noção que é um perigo claro. Pra... <risos> Para uhum.
0: a sociedade. Sim, e, mas eu digo principalmente por conta da legítima defesa. É interessante a gente viver, analisar nesse ponto, né? Porque a gente lembra aquele... Um fato que aconteceu, que uma freira amiga nossa sofreu uma, um risco de violência ali que a, gente, que a gente vivenciou. E assim, ela mesma nos disse, eu não ia, me eu não ia poder me defender. Hum. Então justamente isso, ela tem... Ela tá tanto nessa paz justamente que ela não, nem se defende. Uhum. Mas é algo que ela não, não, pode, não pode fazer. Mas é aí que tá. Um pai de família, ele tem esse dever. Tem alguém apontando e ameaçando a família dele. Ele vai fazer isso. Ele vai proteger. É diferente o caso, por exemplo, como foi com o São Thomas More Que ele foi martirizado e tal por defender a verdade. Mas é aí que tá. Foi a, ele deu a vida dele. Ele, ele ofereceu tomar. Ele livremente deu. Mas isso não, não era uma proteção exata à família. Mas então, meu caro amigo garoto juvenil, saiba, se você quer casar, proteja a sua família. Ah, o Chesterton mesmo, ele disse que no dia que ele foi, ele foi casar com a Frances, ele foi resolver algumas coisas. Uma delas foi ir comprar um revólver, porque tinha que proteger esse dever moral e grande de defender a tua família.
2: E, e falando um pouco da pena de morte também, ela é uhum. totalmente legal inclusive apoiada pela, pela doutrina social da igreja até certo ponto uhum. porque está representando uma ameaça para a sociedade nossa, mas a, sua, a igreja católica ela é muito má, como que ela pode querer condenar uma pessoa à morte? Primeiro que não é ela que condena o poder civil e a igreja ela se preocupa com a morte com a alma,
1: uhum. com a morte
2: da alma não com a morte do corpo tem aquele livrinho do Monsenhor de Seguir Ai, dos... como é que chama? as respostas, a... eu esqueci o nome certinho, mas são respostas as principais questões uhum. primeiro capítulo, ele está acompanhando um jovem que está indo morrer, ele tá lá ouviu a confissão, e o jovem sabe que tá indo lá para morrer, porque ele tá indo pagar pelo mal que ele fez, temos a história lá do, do Jacques Fache eu nem sei se ele é beato alguma coisa que ele é um, é um prisioneiro francês porque ele foi preso, porque ele matou a mãe e a filha, não dele, mas uma mãe e uma filha e lá, na cadeia, ele teve uma experiência de mosteiro teve um padre que acompanhou ele, ele se converteu ali dentro e isso virou a biografia dele que eu não li ainda, mas eu conheço só a sinopse que é, daqui 5 horas verei Deus nossa. nossa porque assim, ele realmente, ele sabe que o que ele fez se civil é, civilmente é passível de pena. Tem até a questão lá do, do Pranzini, né? Na história de Santa Terezinha. Uhum. No e último que momento
0: beijou o crucifixo. Exatamente. Era isso que eu até ia pedir pra você falar, e que bom que você falou, é Transvimento de pentação.
2: Sincramento ah, de ótimo. pensionia. É. Doberia Mas... falar isso rápido três vezes sem morder a língua.
1: <risos> é impossível. É. <risos> Mas é,
0: cara, quando a gente, a gente para pra pensar isso e... E assim, é muito louco. Vocês conhecem a minha história, né? Eu não vou escorrer aqui porque já foi uma hora de podcast. Foi discorrer, fazer o um podcast da minha vida, mas um ano. É fazer. uma pregação
2: de uma hora num grupo de oração.
0: Uma hora? Resumindo. Uma Resumido. hora? Tá bom, assinou. Já lá que foi duas horas, fião.
1: Uh... E com então. direito a fantasias.
2: É, eu vesti até uma peruca. <risos> Sem Enfim.
0: contexto. Por menores, menores. <risos> Mas, cara, é... eu que tive o... Ah, eu vou usar os termos dos náufragos aqui à vontade. Não negamos nossas referências. Eu tive um naufrágio total por cinco anos, cara. Então, imagina. Cinco anos ali à deriva, e justamente sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir, e perdido na vida, atrasando a vida de um monte de gente ainda, e simplesmente sobrevivendo. E ao ver isso hoje, e olhar e falar, nossa, cara, eu poderia ter feito tanto, poderia ter... Mas se lamentar também pelo que passou Que a gente perdeu é... Só vai fazer mal Sim. Não adianta, ciclos precisam ser fechados E aí que tá Isso já passou, fez parte da minha história Beleza, bola pra frente Já perdi cinco anos, não vou perder mais um mês Não vou perder mais um dia Não vou perder mais um segundo Mas isso não pode cair também no outro extremo Que é querer viver uma vida Simplesmente, ah, eu vou viver sair vivendo que nem um louco, sem pensar Não, Coléricos, calma Pensem É sair atropelando as coisas não. Existe um sentido é na vida É verdade falar pra um colérico, calma
2: Você Fazer isso, a veia salta na hora Fazer, né? o, que?
0: Fazer o que? Eles estão só me ouvindo Ninguém vai me vamos Vamos catar na rua
2: É, bom, ficou menos Se o colérico ouviu até aqui, ele foi bem
0: virtuoso A gente não é. sabe em que velocidade, né? Graças a Deus Essa velocidade Pois é e... <risos> o colérico ouve podcast de uma hora na velocidade de 5. É, Ou tipo... não ouve,
2: né? Leia a sinopse. Ah, legal. Falaram
0: isso. Tinha Ou aqueles avisos da Ministério da Saúde de adverte. Fumar causa <risos> do... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Não valeu! Então, assim, a gente não pode cair nesses dois extremos. Ou ficar lamentando pelo que já foi, chorar o leite derramado. Ou, tampouco, simplesmente, sair fazendo coisa. Não é assim. A nossa vida ela tem um sentido, ela tem algo maior para a gente realizar. Certo? Por mais que a gente deva fazer as coisas, os nossos deveres precisam ser realizados. Mas a gente tem que construir algo para a eternidade. E as coisas desse mundo, elas são degraus que a gente vai, vai galgando. Mas simplesmente fazer por fazer, não adianta. Existe e é necessário um sentido maior. Sim. Então não adianta okay. a gente querer... Ah, eu vou simplesmente sair, eu vou acabar com a fome na África, então eu vou comprar todas, tudo em comida e vou sair fazendo. Cara, transcenda isso. Ofereça isso pra Deus, ofereça como uma oblação. Porque simplesmente fazer também não adianta. É bom, é bom, mas é um ato moral. Cadê a virtude? Sim. Cadê a, o, o
1: transcender disso? Isso parte da, do princípio básico do nosso batismo que nós morremos para o que está aqui nesse mundo, né, no tempo, né, para as coisas do mundo, mas queremos exatamente querer essa vida eterna, né, estar aberto a viver a vida eterna, né, querer essa vida eterna, transcender exatamente isso, né? A realidade da morte, né? E São Francisco, aqui em São Francisco de Assis, que chamava a irmã, né? Irmã, a, mãe, morte, a morte a corporal, irmão. Irmã -corporal. A, 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 mo, a morte como irmã morte corporal né que, que, que visão que visão <risos> bendito seja tá. senhor Deus pelas mães uma morte
2: corporal da qual nenhum vivente pode escapar
0: mas ó te digo uma coisa apesar de ser cego era um homem de muita visão
1: <risos> ele cego só no fim da vida
2: <risos> mas foi nossa. <risos> Mas, ó, Mas... E já pensaram o impacto que é a morte de Cristo? Já pensou? E uhum. se Jesus não tivesse morrido?
0: Uhum.
2: Porque tem aquelas teorias né, do, do povo doido que fala, não, Jesus não morreu, só ficou quase morto. <risos> Deve desceu na cruz e casou com Maria Madalena, teve 12 filhos.
1: Nossa. Eu
0: sinto o cheiro de crítica de um filme aí da mídia, do Tom Hanks, né? Não é, não, Pior que o do Tom Hanks. O Doutor Hanks, ele
2: até é até mais mais, mais mais comportadinho. Porque é bem, fi, bem ficção o livro do Código da Vinci. Só que tem um livro que chama A Verdade sobre o Santo Grau. Que na verdade é o Sangreal. Sangreal. tá. E esse que foi provavelmente básico do é, filme. Né? Nossa, mas que viagem do capeta, velho. O capeta, nossa. Brincou de carrossel. Mano, é, é muito louco. Mas enfim. E o pior, é. tipo. A morte de Cristo, beleza, todo mundo viu ele morrendo. E todo mundo fala, não, a gente tem que celebrar a ressurreição. Só que, meus cabelinhos brancos da barba. Como que ele vai ressuscitar se ele não tiver morrido?
0: Sim, exatamente.
2: Como que alguém espera celebrar a ressurreição, só a ressurreição, e esquecer Sem do sacrifício? pela morte. Uhum. Porque tudo... Que isso é Páscoa, é Pessac, é passagem.
1: Uhum.
2: Porque na, na liturgia judaica, tudo foi ele completado. Por que que ele disse, está consumado na cruz? Porque eles bebiam quatro cálices de vinho na Páscoa judaica. Beberam três, por isso que eles dormiram, os apóstolos. <risos>
1: Porque
2: já estava altinho. É, tá vendo? Vinho na Bíblia é vinho, ó. Não é suco aurora. <risos> e beleza, ficaram bêbados. Daí, o último vinho dele foi o vinagre, foi a morte. Daí, acabou. Isso é uma coisa que eu tenho... Eu, esque... eu queria lembrar quem é. Eu acho que é São João Crisóstomo, mas eu não tenho certeza. Que ele diz que... Me... Quando Deus criou Adão, ele colocou ele para dormir e do seu lado tirou Eva.
1: Uhum.
2: O mesmo Deus? Deus Pai, na cruz, lançou o sono da morte sobre o Cristo e do seu lado aberto nasceu a sua esposa, a igreja. Que igreja. Nossa.
1: Nossa. É, beli... é belíssimo, porque... A morte, a morte corporal ela é, é algo natural, né? Não quis por causa do pecado original, né? E ela é necessária. Ah, né? E ela é necessária para que exatamente nós possamos viver a vida eterna. essa Exatamente essa passagem. Não conforme os filósofos gregos, né? Platão, se não me engano, que dizia que o corpo é, o, é um ele, ele, ele trancava a alma, né?
2: É Quem diz isso mais, na verdade, são os, os gnósticos que pegaram, se baseiam em Platão. Mas ele diz que realmente, a, o ideal... Hum. Por que, que o amor platônico? Porque tá no plano das ideias. O plano das ideias é o perfeito. Hum. Só que não pode esquecer que Platão era, era poeta, né? Então hum. não dá pra
1: escrever, entender isso aí literal, literalmente. Né? Mas é. Não exatamente essa vida... Não que o corpo aprisione a ah. alma. Não. Mas exatamente quando nós morremos, né? Trazendo de volta essa realidade do batismo, quando nós morremos é que exatamente nós ficamos livres.
2: Nosso um momento de renovação. Vocês já ouviram uma banda chamada Canal da Graça? Uhum. Tem aquela uhum. música, assim como a semente precisa morrer pra nascer mais bela. Pô, é isso mesmo, cara. Porque pra gente viver, a gente tem que tomar essa vida de, outra, de, outra, de outro ser. Uhum. Porque pra que a semente dê fruto, ela morre. Sim. E ela dá o broto. A gente come os, 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 os vegetais vivos. Ouviram, veganos? Você tá comendo a sua alface, ela tá viva! Sentidor dor, tá ligado?
1: Sobrou colizinho
2: cenourinha. É, né? Pronto,
0: só falta falar de futebol agora cara. A gente já ofendeu todo mundo Já ofendeu Os ateus Comunista Comunista, <risos> vegano, meu Deus A gente só está constatando fatos <risos> Só falta falar a mão de corintiana Depois
1: a gente vai no bar tomar
0: Perdi uma linha, né? Eu só queria é, trazendo um pouquinho mais de referência aqui, só de material para imaginário. Essa aqui eu recomendo, né? Mas eu acho que uma galera aí mais velha já deve ter assistido. Mas tem um, um anime Antigo, antigo da época Saudades, Rede Manchete Mas é anime ou anime? Cara,
2: é o jauaco
0: ou ajauaco? Discussões é totalmente mas... desnecessárias não, mas... Bom, um desenho japonês <risos> Se, Na minha... Acabou de defender os otaku Pronto <risos> é otaku ou otaku? Mas é o ta... o ta... otaku ou Tomei as meninas? Então, né? Ai... É tudo bacana, né? Então. Enfim. Baca Baca. <risos> então, <Arrô! risos> o O desenho, o anime tal é Yu Yu Hakusho. Eu. Ah, eu considero. Clássico. Eu considero a melhor dublagem de animes já feita. Então.
2: One Punch Man vence. Na minha não opinião. Não
0: vence, cara. Pra mim Não vence, vence, Yu, Yu Yu Hakusho. Não vence, acabou. não tem como. Ah. O cara fala. O cara fala rapadura é doce, não manda é mole, não. O cara é no ah, Japão. não. Um tem... pesado, hein, vovô? Pô, tá aí. Ele... Tem... Mas isso é hoje em dia. Quem que abriu essa porta? Quem A que ele abriu, ele abriu essa ele... porta? Tá, tudo
2: bem, me convence. E aí que tá assim, o
0: Coema, né? fala. O Coema lá, que é o, o, quando... é o, filho, é o filho do, do Emadaiô lá. Ele vira e fala assim. Pô, manda quem pode, obedece quem tem juízo. <risos> no <risos> meio do desenho <risos> japonês. Você <risos> quer que o cara... Não, assim, é um dos responsáveis lá Sim. pelo pelo mundo do Inferno é de ofender então... o resto dos otakus. <risos> Cara, enfim. Enfim, tem, um, tem uma afetividade tem grande. Tem é ecumênico. <risos> é... Sai de perto de mim, ó.
2: <risos> Mas nós não somos. Ah, então beleza. <risos>
0: enfim... <risos> New Hakusho. Assistam o primeiro episódio. Só isso. Primeiro episódio, o que, que o Hakusho... Bom, animes no geral, por serem japoneses, eles têm toda uma carga ali, de todos os valores... Chinto. Shinto. Shinto, taoísta, tudo... Tudo que tiver a ver lá com essa cultura japonesa, eles põem lá nessa carga, né? Então, tem toda essa pegada. Mas não é por isso que a gente não vai trazer as coisas interessantes ali para elucidar. Então, primeiro episódio de Hakusho. Tá lá o Yusuke, o cara é bagunceiro tal, meio revoltado, mas um cara legal. E aí, o que acontece? Tem uma criança brincando de, com a bola na rua, ele vai e salva a criança, né, ele tava indo um carro, e ele salvou a criança de ser atropelada. E aí ele é morto. E aí ele morre, né, e aí como todas as coisas japonesas, tem, tem todo um fantasma ali, e aí começa esse negócio. E aí mostram pra ele quanto foi inútil e inesperada a morte dele. Porque a criança só ia sofrer um arranhão e ele morreu à toa. E aí ele fica pistola, o cara fica puto ali, né? porra, morri à toa. E aí ele vê o que acontece quando ele morre. Então, tipo, ele vê a mãe que era alcoólatra toda depressiva, porque a razão dela de viver morreu. Aí tem os caras lá que falam, ah, ainda bem que ele morreu, tal, não sei o quê. A menina que ele que é amiga dele, a Keiko, foi a vida inteira apaixonada por ele, e aí ela sente a dor também, ele vê que tem esse sofrimento. E aí pra ele ele decide lá no.. que precisa voltar. E aí tem um jeito lá. A... É, é Stige, o rio, né? Era, é rio Stige. Stige. É. Tem uma representação de, de como se fosse o barqueiro do rio Stige, que é a Botan. A Botan é ela que faz o, <risos> o, o <risos> traslado entre... O cara em fazendo céu,
2: voltar quando tinha nove anos, entre, cara. <risos>
0: entre, terra e, entre terra e o mundo <risos> inferior lá. em Céu, inferno, ou o que for. A representação... Então, e ele faz, ele entende lá e tem um teste para ele fazer. Dentre as coisas que ele tinha que fazer é ver uma pessoa que tinha saudade dele e ele sofre ele pena para para ver alguém que tenha saudade dele né? tem vários testes pra fazer então é interessante de ver é, como que na prática é, o que faz ali ele tá experimentando isso mas que a gente faça esse exercício não simplesmente de imaginar e pegar esses, essa carga cultural não mas a forma com que ele vê porque você se liga emocionalmente com o personagem ali muito rápido é, isso é o bom das coisas dos animes antigos, eles criam essa relação muito próxima e trazendo dublado ainda a voz é fantástica, a voz é o mesmo dublador do, do Homem de Ferro então <risos> te traz uma referência boa ali É e é gostoso de ver, vai fazer essa parte do imaginário aí, pode confiar que eu garanto Isso aí. essa é a dica a dica do tio Bruno
2: Pois é, depois não quer que eu fale que ela é da cultura pop, né?
0: Isso é cultura clássica, meu caro. Então tô desde a Rede Manchete ali.
2: É, hoje em não dia não tudo consigo. que tem mais de 15 anos é clássico, né? É.
0: Mas peraí, 15 anos hoje? <risos> é
1: 2005,
0: cara. Nossa. Então,
1: você tem noção disso?
0: 15 anos atrás é 2005. 2005 parou as
1: propagandas de brinquedo na TV. Porque não dava Mas... dinheiro. <risos> 2000,
0: 2000. Olha, o grande erro da TV Globo Foi ter cortado a TV Globinho Ter colocado a Fátima é, Não, isso aí foi ele
2: tava buraco, não serve pra nada Nossa. Nem <risos> pra lacrar, é? sabe é, é. Nossa, Ué é, esse, A gente tá bem ofensivo, né
0: Nossa, vamos começar, eu quero ver quem que a gente vai agradar A gente tá ofendendo todo mundo
2: Ó, então tá assim, a gente agrada quem concorda com a gente. Se você não concorda, você tá errado.
0: Pronto, ditadura. Sobe o índio da mãe Rússia. Pô, mas que? É, o oh, Não oh, <risos> Morgan. Aqui nós estamos oh,
2: certos. Se, se você discorda, você está errado. Foi, foi. vários <risos> anos de podcast.
0: Mais alguma pauta sobre a morte que queiram tratar?
1: Acho que
2: é, né? A gente tá solucionática, né? O quê? <risos> solucionática Problemática a gente já deu bastante. Ai, uma, não, uma soluçãozinha aqui, outra ali. Mas ó, eu, no meu celular eu tenho um, uma calculadora que ela permite a gente calcular a nossa idade. Hum. Só que ela dá os anos. que Eu vivi 33 anos, porque eu nasci em 9 de dezembro de 86. Vivi 33 anos, 7 meses e 4 dias. E, nesse meu período de vida, eu vivi 403 meses. Foram 1.752 semanas. Foram 12.270 dias. 294.480 horas. E eu nem ouso dizer o número de minutos. Cada um desses dias foi uma morte. Quanto tempo não foi desperdiçado sem ter a noção de que a vida continua depois da morte. Isso aqui é está preso na roda da fortuna, meu amigo.
0: É isso, gente. Considerações finais.
1: Bom,
2: considerações finais. Vivamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não no sentido de se fartar, mas é porque a gente... Quem nos dá amanhã não nos promete a tarde. E quem nos dá a noite não nos promete amanhã.
1: Caraca. Caramba. Depois dessa... Não. É, foi pra acabar. Se vira, <risos> se vira que eu tô pensando. Não, é realmente, temos essa realidade que a nós aqui vivemos no tempo, né? E o tempo, ele passa. Não adianta. Não adianta ir contra o tempo. Não Querer fazer as coisas contra o tempo. Mas é essa, realmente viver retamente ter uma vida realmente que te leve a pensar na eternidade, né? Não pensar que a partir do eu morrer, a partir do momento que eu fechar meus olhos acabou tudo. Não, é pensar que ter essa esperança, né, de que se te ter uma vida, viver uma vida reta, se Deus quiser me chamar para, vai me chamar para estar ao lado dele, né?
0: Bom, eu queria encerrar é, deixando uma música de final, de um cara que... Eu discordo muito da, da, da opinião dele, mas as músicas... Tem músicas muito boas. Então... É... Do Eric Clapton. Ele... Perdeu o filho dele, né? Quando era mais novo e tal. Num acidente. Hum. E ele compôs uma das canções mais belas que ele já fez, que é Tears in Heaven.
1: Hum.
0: E ele fala... ele medita justamente dessa vivência tal. E... E como ele... Queria estar no céu junto com o filho, mas ele tinha que viver aqui. E ele ia aguentar aqui o tempo que lhe restasse. Então ele não caiu naquela depressão de tipo, ah, vou me matar que eu quero encontrar com ele e tal. Mas não, ele sabia que ele tinha que ficar aqui.
1: Uhum.
0: E aí ele fica meditando, né? Se ele vai encontrar o filho? E a constatação final dele é, ele sabe que no final não haverão mais lágrimas no céu. Nossa. Então isso. Belíssima. Então isso é belíssimo. Foi ele, fica né? Fica essa poesia aí de final. Então, gente, um abraço pra vocês. Que Deus os abençoe. Até a próxima e tchau. Tchau.